0: さんこんにちは濱田節子です。
1: こんにちは、鎌田新一です。こ
0: こからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしてまいります。鎌田さんどうぞよろしくお願いいたします。は
1: い、あまり動かなくなってきましたね。そうですね株価全体はね。今日は
0: 日経平均株価28円63銭安と、まあ今週はニューヨークダウも連日最高値更新、はい、日経平均株価もね初来高値を更新しているという状況ではありましたけれども
1: 、ね、ちょっと足元だとですね、あの感謝祭というアメリカのね非常に重要な休みには。入りますので今
0: 晩ねね。球場で
1: す、ねまあ、今週はそんなにね、えー、アメリカ時間の二十九日の終わりまで、あんまり動きはないかなっていうところから、はい、まあ来週、来週は十二月二日から始まるという状況になりますんで、十二、はい、月いっぱいの株式市場、どんなふうになるかあ、見つめていきたいなと思っております
0: 。えー、本日もゲストの方をお迎えしてお送りします。どうぞ最後ままででお聞きください。い、えー。それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の H を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたします<音楽>さて先ほど鎌田さんのお話にもありましたアメリカは感謝祭の休日ということでいよいよ年末調整も始まってまいりますね
1: 。と、ねはいうことで収穫日本株にとっての最近の収穫は、うん、アメリカ株があこれ。歴史的な高値を塗り替えている、その背景で、えー、利下げに対する期待が全くない中で、うんはい、えー、それで、えアメリカ株が歴史的な高値を塗り替えているというのが、えー、これは収穫だと思います。はい、つまり、ね、近年だとアメリカの株というのは、特に今年、あの、利下げ期待で株価が上がるっていう場面結構あったじゃないですか。はい、それが今、全く利下げが行われるというような可能性が感じられないといいう状況の中で株価が上が上ってるっていうことはあのこれから出てくるアメリカの経済指標などでも、えー、株価の一段高のために何が求められるかというと、えー、景気がいいとかですね、はい、企業収益がどんどん上がりそうだとかね、そういうニュースが出てきて、株価を引っ張り上げるというような、そんな構図になっているんですよね。景景気気指標そ、えー、それれでで、えーはい、が悪くて、えーそれでえーで、利下げ期待で株価が上がるっていうパターンじゃなくて、景気が良ければ株価が上がるっていうパターンになってるんで、株価が上がって、ドルが強くなってというような形で、株価の方が世界的に上がってくると、日本株に対する関心度っていうのも比較的高くなってくるということが言えると思います。ただ、あのー、すごく心配なのは、アメリカの長期金利。はい、これが今の水準っていうのが 1.77% ぐらいなんですね。はい、昨日 1.76% 台だったんですけど、えー、これ一番高いところっていうのが、最近では11月8日、1.97%。はい、今よりもまだ 0.2% ぐらい上のとこなんですよ。うんで、株価はあ、11月の8日と比べればあ、ニューヨークダウっていうのは、今、歴史的な高値塗り替えてる。で、日本株も今年ですね、今週、今週ですね、11月26日に 23,600 円台っていうのを一瞬つけましたが、はい、この、えー、今週の火曜日つけた取引時間中の高値は、11月の8日の 23,591 円を、はいえー、これ一時抜くって場面があったんですね。はい、だから、あの、11月8日を、の日経平均をえ今週抜いたっていたとうことはその11月8日っていうのはさっき言った通り、アメリカの長期金利が 2% に近づくぐらい、金利が上がって債券の価格が下がってたときなんですね。その時に並ぶぐらいの形で日経平均が上がって、しかもドルが上がってるのに、アメリカの10年債の金利が低いんですよね。0.2%、はい、もその11月の8日時点と比べて下にある。これをどんな風に考えるかってことですよね。うんうん、株価が正しいんだから、債券の価格が上がりすぎで、もっと債券の価格は下がって利回りは上昇しなきゃいけないと見るのか、それとも、あの、景気に対しての感覚を債券相場は正しく反映してるんだから、はい、株価の方が上がりすぎなんだよと。うんいうふうに取るべきか、というこの二つの分かれ道があります。えー、まあもも、もう、も、もちろんこれがですね、あの、債券の方、価格の方が正しくて、アメリカの景気や世界の景気っていうのは、そんなに楽観的に見るべきではないということが正しいのであれば、世界の株価というのは、ちょっと変われすぎ、というような、そんな言い方ができると思います。はい、ただ、ここで一方で、あの、債券の利回りが上昇しないことの方を受けて、その利回りが上昇しないからこそ、アメリカの株価は、その金利との比較で高いという考え方も、これできるわけで、もういろいろ考える余地は出てくるんですけれども、当面、えー、注目すべきは、来週、12月になって、はい、その12月2日に発表される、えー、これは ISM のですね、はい、製造業の景況指数です
0: 。鎌、はい、田さん、どのようにご覧になってますか
1: これがですね、あの、はい、最近の、あの、類似データを見ると、<ー>シカゴの、シカゴ ISM の発表しているシカゴ PMI。はい、まあ、これ50割ってんですけど、はい、ね、0.3 ポイントぐらい上昇してるんですね。11月の調査分が。はい、それから、あの、マーキットっていうロンドンの調査機関が発表している、はい、えー、アメリカの PMI。はい、えー、こちらもですね、先週の金曜日に発表されましたけれども、1% ポイントぐらいあの上昇しているというような状況で50を上回ってるんですね。はい、そうすると、あの、ISM 製造業景況指数の11月調査分がひょっとしたらですね、今の状況だと。五十を回復するかもしれない。八、はい、月、九月、十月と五十を割って推移していた。これが五十が交付協の分かれ目です。はい、その後あ、生存用の交付協の分かれ目が八月、九月、十月と五十を割っていた。はい、でも今度、十一月の調査で五十を回復したっていうような、はい、あことがあ仮に明らかになると、はいえー、日米貿易、ジェニアじゃん。ごめん。米中貿易交渉の進展に伴って製造業の景況感が良くなってきた。それを ISM の製造業景況指数がしっかり反映しているというような形で、その ISM の数字を交換して、来週の,あの出足の株が良くなる。っていう構図は描けます。はい、ただこれ、家庭の話です。うん、50を回復するっていう家庭の話で今話をしてるんですけど、はい、もちろん、まだ弱い。50回復しない。4ヶ月連続で50割れになるということもあり得ます。はい、その場合は、ちょっと、あの、楽観的に見すぎたなと。世界景気やアメリカの製造業の状況を楽観的に見すぎたなというようなことで、えーえー、上がってきた株価が調整するというようなこともあり得るんで、えーえー、来週12月の第1週のですね、あのー、11月分のアメリカの経済指標、これは大いに注目されるんじゃないかと思います。はい
0: 、その前にもうすでに今、為替は109円台半ばということで。そう,そうです
1: ね。だからこの為替の水準などを考えても、えー、長期金利は本本当は 1.9% 台後半ぐらいまで上がってれば自然なんですけど、はい。うん上がらないんですよ。えー、えー、それで、あの、ヨーロッパの、金利についても、はい、マイナス 0. 点、ドイツの金利がマイナス 0.3% ぐらいから、あの、マイナス金利のままなんですよね。えー、だから、ここも、あまり、あの、ドイツの金利も上がらないという状況になってるんで、債券相場のメッセージとしては、はい、あの、世界景気への、えー、の状況というのは、そんなに、楽観視すべきじゃないよと言ってるようにも見えるんですけどね。はい、そうすると株価は債券市場の動きと比べると調子に乗りすぎという言い方もできるかと思います。楽観
0: 的に進んでるということです
1: 、ね。ただ株が正しいとするのであれば、はい、これから先、債券は売られて、アメリカの10年債利回りは上がっていくということにかける投資が有効になってくるんですけどね。はい
0: えー、さてこの後のゲストの方にグローバルマクロ戦略で取ってらっしゃいます、ね。ゲストの方にお話を伺っていきたいと思います。うん、本日のゲストの方はエモリキャピタルマネジメント代表エモリ哲さんです。エモリさんこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いしますえー、さて、ニューヨークダウ、連日の最高値更新ということで、まあえー、今、鎌田さんの話もありましたけれども、若干楽観的に、えー、あの見られていますけれども、どうでしょうか
2: いや思ったより上がっちゃってますね、えー、ここまで来るかという感じですね。うん、ち
0: ょっと市場ではあの、買わないリスクが高まる展開という声も聞かれてまいりましたけれども
2: 、まあ、完全に金余りですよね。金
0: 余りの流れが
2: 、うん株を買われて、はい、でハイリード差も高いと。えー、まあ最近、ラッセル2000まで、ねはい、上がってきましたんで、えー、まあいよいよお金が余ったのは出てきたということですから、まあこれはあの株価のバリューだとかじゃなくて、えただ買いたいと。うまあこういうことなんでしょうね。うはい、この動きに乗っていた方がよろししんでしょうかねあまあつ、まあ、もしもアメリ
1: カ株への投資を考えている方がいらっしゃるとして、うん、もうちょっと今、持ってないんだけど、でもやっぱり、えー、少しアメリカ株、アップルだとか買っといた方がいいのかなと思う方どんな行動をすればいいんでしょうかねこ
2: <れ>まあ個別株はちょっと私、話はしませんけれども、えーあのー、これ、アメリカ株はですね、まあ、指数ですね。まあ、例えば基本的に S&P500 で見ていただきたいんですけど、10年持ってれば戻るんですよ。もう、もう非常に乱暴に言うと、どこで買っても一緒。持っとけば助かる。ただ、まあ、一発でね、どんどん買うときつい。下がるときあるんでね。ということがあるので、まあ、分散して買っていくのがいいでしょうね。まあ、そういう意味では、もういつ買っても一緒です。非常に乱暴に言えば
0: 。どこから入
2: ってもぱり
1: 下がったところで買いたいなっていうのは人情なんでしょうけれども、はい、やはり、一、えー、回買ってみて、そこで、あの、少額から始めるという
2: ような、そういう戦略が必要になるわけですよね。まあそうですね。<ー>まあ分、時間分散ですよね、<ー>おそらくね<ー>。まあ今のその s、s p 5 0 0 3 1まあ40、50ポイントがね、高いか安いかっていうのはね、<ー>バリエーションで見たら高いんですよ。<ー>今、あの昨日の時点で PR、19.5 倍です。非常に高いで20倍超えたっていう、まあ、一応、カウントできるのはです、ね、私、調べたんですけど、9回ぐらいですかね、1945年以降、まあ、いわゆる戦後で、S、S&P 500PR、まあ、超えましたねと、20倍超えましたねってカウントできるのは9回、割高じゃないですか、はい、そんなにじゃないんですね、あんまり20倍超えるってことは。うん、ただ、20倍超えるぐらいってことはです、ね、それだけマーケットが強いってことなんですよ。うんじゃあ、割高だから売りかっていうと、これはあの実はあんまり報われていない、これ調べると、今お話した9回、9回あるんですけども、平均するとですよ、1か月後、上昇確率、5割なんですね、3か月だと 75%、半年後だと 50%、ただ1年後は 75%、まあ、つまり PR20 倍を超えたとしても、持っていれば、1年後にはですね 75% の確率で、プラスになるんですね。うん、だそれぐらいやっぱりね、あのー、強いんですで、じゃあその1年後、平均何パーセント上がっていたか、はい、なんと 8.46% ですよ、割高であろうが、うん、逆にそれぐらい強い時はですね、はい、むしろ上がっていっちゃう、な
1: るほ
2: どだったらもう我慢してですね、うん、持ってても、むがれるんですね。うんなるほどこれ非常にね、結構びっくりするデータです
1: よですす、ねうん、そうすね,ね
2: 投資尺度で考えると、
1: PR20 倍っていうのは、駅周り 5% ってことですから、株式に投資する上で、そんなに有効な駅周りじゃないようにも見えるんですけど、で,うん、でも、江森さんがおっしゃってるように、お金が株式市場に入ってきているという事実、それが必
2: 要にあの重要になってくるということなんです,かですね。で特にあの最近はあのもうほぼ毎日のように過去最高値、更新ですよという報道があるじゃないですか、えー、でこれもちょっと見たら、ですね例えばあの営業日、まあ、1か月でいうと20日がありますよね、その20日間、直近20日間で10回以上高値を更新した、終値ベースですねと、うん、いうのを調べると、ですね,これ,ですねこれもですね、えー、非常にやっぱりこう高いですね、うんうん、上昇率が。あってですね過去14回あったんですよ、でこの14回でですね1年後に上昇している確率 72.、72.8%、じゃあどれぐらい上がってますかと、これもね 8.6%、さっき 8.4% って話しましたよね。はい、ということは、今のマーケットはですねかなり高い角度で、1年後に 8% ぐらい上がってる。可能性が7割以上あるということなんですよ。もちろんその PR まだ 19.5 なんでね、えー、もうちょっと上がれば今お話したい PR20 倍超えのその、まあ、アノマリーって言えるようなね、こういったデータが使えるわけですけれども、今お話ししたようにですね、まあ、これだけこう強いというのは、一応その過去のデータ上は7割以上の確率で1年後 8% ぐらい上がってる可能性があると。今
0: 現状、ただ、江森さん、ビッグ指数見てると、はい、11月26日で 11.54、四、昨日は 11.75 ということで。ああいいでね、私
2: その今で、ね、11.54 っていう数字をです、ね、言おうとしたんですああ失礼しました、<笑>先に言っちゃった、うん、かなり楽観的になってます、ねまあそ,うん、その話をさせていただくと、例えばあの去年の10月3日、いわゆる日本もアメリカもね、うんうん、株価が大暴落する、去年の第4四半期ね、暴落する直前、11月3日につけたのは、確か 11.61 だったと思うんですよ。それ安値が一昨日のマーケットにつけたと、あ昨日少し上がってますけどね、そこから大暴落してると、ご案内のりあり、ビックスの先物、投機筋の売りですね、いわゆる落観度が過去最大、上場来の最大のショートポジションになっているということですから、ここのポイントだけ見れば、今のこの状態はですね1ヶ月はたないですね、やっぱり1ヶ月以内に必ずこういったビックスが非常に低い水準になった時には、まあ、マックス1か月、まあ、1か月見とけば、必ず1回は、まあ、うわ、来たねという大きな下げは必ず来ます、うん、なので、まあ、今、さっきあの岡村さんね、あのどういったタイミングで、ね、買ったらいいですかって話あったんですけど、うんえー、今すぐ入る必要ないですよね、そう考えると。うんうん、もう一回やっぱり調整するときに、まあ、少しずつ入ったほうがいいですから、今、そのむやみやたらに、ね、高いからついていくって発想は、まあ、あまり持たずに、えー、調整したところ。をやっぱり買った方がいいわけで、まあ、別に強菓したね、ポジション持たなきゃいけないっていう必要はないじゃないですか
1: 、うん、そこは
2: ね、全然当てる必要ないと思います、うん、短期的にはじゃあ、そのビッグ
1: ス指数の水準などに照らし合わせると、うん、やや過熱感というんでしょうか
2: 、そういったものが
1: 出てるというような捉え方
2: になるう、うんうん、そうですね、ですからやっぱり、あのー、12月ね、今週はね、もうアメリカ、今日ないですし、もう実質終わりですから、ねえー、来週入って、えー、どうですかね、前半。2週間ぐらいで、まあ、少し動きが出てくるかもしれませんしね、まあ、そういったところでもし下げたらね、まあ、そこで買い始めるというぐらいの、少しこう、ゆっくりですね、マーケットを見られた方が、今はいいいと思いますね
0: あと需給の面なんですけれども、冒頭でまあ買わないリスク高まるような展開になってきているようですがというふうにお伝えしましたけれども、この外国人投資家の動きですね、今年一1年振り返って、だたい10月ぐらいから結構買ってきてますけれども
2: 。もう基本的にこの、まあ、デイリーベースの出来高なんかで言うとです、ね、うん、やっぱり7割が外国人だっていうね、はい、話がよく出ますし、えー、まあ冬ベースでも、ね、やっぱり3割以上は、ねえー、外国人だって話なんです今年私が見てる限りにおいては、うんえー、外国人はあ非常に、あのー、うまくいってませんねうまくいってない、やっぱり5月、7月、高い時に買って、安い時に投げてる。えー、で今回はまあ上がり局面で買ってますけども、はい、結局あの、今、直近の一番高いところでも買ってたと、うん、で今日発表になったところでいうと、少し160億円くらいでしたっけね、そうですねり国内見てま,す、ね、まあこの買いが止まったのかどうか、うん、これ、まず確認する必要がある、はい、でもし止まったとすれば、上がらないだって彼らが買わないと上がらないんだから。うんで彼らは基本的に最後の買い手になってくるので、まあ、特に欧州税は多分買ってるはずなんですよね。うん、となれば、まあ、そんなにその、なんだ目かじ、目くじら立てて、それをこう追いかける必要はなくて、うん、で彼らは多分売るときは最後の売り手になるはずなんで、うん、まあそこまでをつけに行くときに多分彼らが売ると、うん、いうことですから、まあ、今回、個人投資家さんは上がる過程で。うん現物をかなり売りましたよね。売ってます
1: ね、個人の皆様は。は
2: い。はい、非常にうまいと思います。うん、ただ信用を少し買い始めてるんでね。うん、あまりその慌ててね、信用取引で買わない方がいいと思いますね。うん、はい。この基本的に
1: あの、江森さんのお話の今週、こん今,今年の海外投資家の動きの表現がありましたけど、うん、なんか自分で買って株価を上げる投資家、そして自分で買うと株価が下げてしまう投資家って、なんかあんまり儲かんないような感じもする
2: んトフォリオの、うんえ配分があるわけですよね、例えばその投資する段階で、まあ、例えば1年間というですね維持期間の中で、日本株は何だというふうに決めて運用してるわけですよ、その比率がやはりそのアメリカ株だ、世界株が全部上がってる中で、日本株が上がらなければそのあの、そこの部分を埋めなきゃいけないんですよね、そこはもう株価見ない、バリエーションに関係ないんですよ、もう指数を買うだけなんで。機械的に買ってくる、それがやっぱり9月、10月入ってきた、これが止まっちゃえば、今度は例えば海外の株が下がったとき今度、日本株が割高とか関係なく、割合が増えちゃうんですよ、売らなきゃいけないということなので、この海外株がもし下がったときの日本株の下げが、逆に言えば尋常じゃない下げになっちゃうっていう、今回尋常じゃない上げになったのと同じで、倍返しとは言いませんけれども、非常に大きな下げになってしまうリスクがあると。彼らがやっぱり買わなくなっちゃうと、上はいかないですよね、うんで、バリエーションがもうね、まあ、14倍ですか、PR はね、ね<ー>まあこれ、割高か割安かっていうのは非常に難しいんですけど、うん、一つやっぱりあの、EPS、人株当たり利益があれだけ低下してる中で、株価だけが上がって、PR が上がるっていうのはです、ね、うん、普通じゃないですよね、はいはい、やっぱりあのそういったところを見てないから買えるわけで、うん、<笑>そこを見たらやっぱり買わない、これはやっぱり個人投資家の方が正しいと思いますよ。うんはい
1: いわゆるその海外投資家のお金の配分によって株価が上がった、はい、ただ、あの実際の企業収益ですとかっていったものを見ながら、あの個人の投資家の方々は現物株をあの戻り売り、利益確定売りをされた、うん、その行動はやはり理にかなってるという捉え方でそす、ね、が自然なんです、ね、あもちろん
2: その個別株でね、うん、利用の良い,いものとか、まあ、そういうのはいいと思うんですよ。うんただやっぱり、全体の,その指数っていうまああのところから見れば、ですね、はい、やっぱりその割安とはとてもじゃないけど、言えない、うん、ね機械的に買うことによって、やっぱり押し上げられてきたんだろうなというふうに思いますね
1: わかりました、さて、では、為替相場についてはいかがでしょうか。ああのまあ日本人でいうと、ね、ドル円相場はやっぱり親しみがあるかと思いますけれども、このあたりから為替の戦略はいかがでし
2: ょうか、まあ、為替はですね、あのはい、為替単体で見ていても、ちょっと難しいなというのは正直なところですね、はい、であのさっきあの、カマさんあの、アメリカの金利の話もね、されてたんですけど、はい、今のリスクはむしろやっぱり金利が上がることだと思いますよ、うん、あのもう基本的にそのアメリカの住宅市場がいいのも、はい、低金利が前提なんですよね、もう低金利だから住宅市場がいいと、これ、上がっちゃったら終わりなんですよ。うんで特に長期金利がもう 1.9 超えて2とかいってですね。うんはい、今あの短期金利2年債のアメリカの2年債の利回りなんかもまあ 1.6 パーセント台だと、うん、これもう FED レートのちょうどミドルぐらいですよ。うん、それが先に上がっちゃうと、うん、FRB は利上げしなきゃいけないって話になっちゃうんですね。はい、でそうなった時に今の株式投資もそうですけど、うん、金余り前提が。低金利じゃないですか、えー、でましてそ B、その FRB が短期金利が、えーえー、一時、ほら、急騰したじゃないですか、うん、銀行は結局お金が足んなくてで、慌てて月600億ドルの短期国債とか買うというね、はいまあ、QE4 だとかなんとかとか言われてますけども、も、うん、そういうことやってると、はい、もうあのや,やってることと市場の動きが逆、ね、になっちゃう可能性が非常に高くなる。とやっぱりみんな売りになっちゃうんですよね<ー>ハイルドさえも売られて金利も上がるし、うん、ハイルドさえ下がっちゃったら、うん、もう株も売らなきゃいけない<ー>普通のあのも売らなきゃゃいいけなな、はい、全部売りっちゃうんですよなるほど。こっちのリスクの方が大きいと思いますよ。うん、先ほどのね、それ、
1: 江森、うん、さんのおっしゃられた S&P500 の予想 PER20 倍っていうことになると、駅回り 5%。まあ、S&P の予想の駅回りが 5% の時に、10年再乗り回りが 2% 超えてくるっていう状態になったら、これはどっちが、あの得かっていうようなことで議論っていうのは出てくるでしょうしねまあどこかでは出
2: るでしょうけども、も<笑>、ええ、まずはやっぱりそのフローで動いちゃうんですよ、マーケットでね、うん、先にね、うんうん、それが落ち着かないと、ええ、あ株割安だねとかいう話にならないですよね、今だってそこ見て、みんな買ってないじゃないですか、見てたら買わないもんだっていう。でドル円はですね、まあそういう意味では、はいまあ、109円の65銭ぐらいがちょっとピーク感があるんですよね、うんえー、で昨日はそこ、トライしていかなかったんで、はい、まあ今日もい、まあ、くかどうか分かんないですけどね、アメリカのマーケットないですからね、ただ、長期金利が上がって、アメリカの長期金利が上がって、買われる可能性はあるけれども、えー、今、あのー、ドル円と日経平均なんかもほとんど関係ないんですよね相関性はない、相関 0.0 に、ドルが上がるから日本株が上がるっていう状態じゃもうないので、証券関係者の方ね、円安期待される方多いですけど、物理的に言うと、もう何にも関係ないので、そこはもう逆に見る必要ないし、気にする必要ない、だから円高いっても株、そんなに下がらないかもしれない、円安いってもそんなに上がらない、逆にもう関係ない。ドル円ンはドル円で単体で、やっぱりアメリカの金利を見とかないといけないということですねそれでアメリカの金利が上がることで、円安になることが日本の株にとっていいのかというところは関係ないということですから、そこは間違えないほうがいいですね。れは切り離して考えたほうがいい
0: そして最後に、ちょっと貴金属も伺っていきたいと思いますけれども、金があ昨日の段階で1460ドル台というこ
2: とでい金はやっぱりね、株にみんなお金いってて、金だけは買われてない。ただあのフェアバリューがですね、私が計算しているところでいうと、1440ドルぐらいなんですよ。まあ、近いところまで一回下がってますから、こっから下ってのはあんまり考えなくてもいいかなと、ただ、金利が上がったときに買われるかどうか、これはちょっとね、確かに不安なんですよ、安全資産とはいえですね、その時は、先ほどお話したように、株も売られます、債券も売られます、金も売られますって話になる可能性がある、そこはやっぱり、ちょっと気をつけながら、とは言いながら、やっぱり少し持っといたほうが。私はいいいかなと思ますけどね
0: そうすると1440ドルぐらいがサポート
2: サポートだと思いますね、これ割れるとちょっとね、全然違う相場になっちゃうので、それは可能性、かなり低いかなと思ってますけどね
0: そして、原油も伺っておきたいと思います原油が58ドル、今、1バレル。
2: 原油はね、なんどころ高いのかなって気がしますね高いとすただ、あの日発表になったアメリカの国内の生産量。はい日中量1290万バレルまで来ました。過去最高。ええはい、意外にね増えてるんですよまだ<ー>、うん。だいぶあのー、やっぱりシェール企業はですね、騰昇、ええ、抑えたり、ええ、あのー、してるんで、リグの稼働数なんかものすごい減ってるんですよね今ね。はい、減ってるんだけど、やっぱりリグ1機あたりの生産量がですね、やっぱりもうかなり増えてますね。えええー、あのー、今あのいろいろなところであのー、お話聞いてると、ええ、まあ増加のペースは落ちるかもしれないけどね、生産量の、はい、ただやっぱり年間100万バレルぐらいのペースは。いけそうだという話を、ちょうどおとといぐらいですか、アメリカから来たオイルの専門家の人と話してて、そういう話聞きましたんで、そんなにすぐに減るってことはないのかなと、まあ、なると、需給的には OPEC が相当生産量減らさないとね、60ドルを超えていくというのは、まあ、まあないかなと、OPEC も,オペックもね相当減産しちゃってますからね、12月はあれいつでしたっけ、五日でしたっけ、まあ、話し合いするみたいですけどね、そんなにもこれからたくさん減産ってできないんじゃないでしょうかね。上値余地も限られているとは限られるんじゃないかなと私は思うんですけど、ね、がかな
0: りこの今の58っていうかなりいい線だと思いますけどね。
2: 異線
0: え、というところで、グローバルマクロ戦略のエモリさんにお話を伺ってまいりましたけれども、え、ここでゴゴジャンからのお知らせです。エモリテスさんのメルマガ、エモリテスのリアルトレーディングストラテジーご紹介します。え、毎回ですね、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識合わせ持ったコモディティ、エフェクス、再建、株式などの分析を毎日メールマガジンで配信してくださっています。また、SNS を利用した読者からの質問にも直接エモリさんがお答えいただます。スタックスタイルとなっておりますね。え配信価格は月額税込み 4,500 円で、今個人投資家の方に大変ご好評をいただいています。やはりこういうグローバルな、えー、市場になってきますと、江守さんこのグローバルマクロ戦略、これっていうのはヘッジファンド戦略の王道なんですよね。そうですね。あの、はい、もう
2: すべてがやっぱり結びついてますからね。うん、まあお金のフローでねマーケット動きますしね。はい、まあ全部やっぱり見た方がね、はい、いいと思いま
1: すね。はい、これ毎日ですね。あの朝。東京株式市場が始まる前の8時台にですね、あの、株債券、為替商品の、まあ、あの、最新情報、そしてそのお、いろいろなグローバルなお金の流れっていうのを非常に毎日詳しくですね、はい、えも、ー、さんがメルマガでお伝えしていただくコンテンツですね
0: 。とっても読み応えのある、えもさんのメルマガ。ぜひヘッジファンド戦略の王道であります、この、えもり流、グローバルマクロ戦略で、ぜひ、えー、もに戦っていきましょうといつもね、えも、はい、さん言うってくださってますよねメルマガでもねぜひお読みいただきたいと思いますえ詳しくは番組ホームページの「ゴゴジャントレードサロン」のバナーを皆さんクリックしてください本日のゲストは江森哲さんでした江森さんどうもありがとうございました鎌田さん今週もどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の一を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました